0: C'est pas grave, finalement, de pas être bon au classement général. C'est ça que j'avais envie d'entendre, en fait, un petit peu, Etienne. C'est parce que, finalement, Mathieu Van Der Poel... Euh, bon, il y a cette comparaison, forcément, avec son grand-père, euh, le défunt euh, Raymond euh, Poulidor. On en entend monts et merveilles. Mais est-ce que, finalement, bah, je sais pas, lever les bras deux fois sur un Tour des Flandres... Tant mieux, si ça lui suffit, finalement. Si
1: il si vena à gagner en 2023, il aurait gagné autant de fois le rond que l'ensemble des coureurs français dans l'histoire. je... Il va être proclamé, il va être acclamé, Julio la champion 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 du monde. <rire> Attaque de Marloux.
0: La Grande Presse 2023 by au Podcast, ça continue avec aujourd'hui la Alpécine de Quenin. qui est avec moi, Étienne Gourceau. Salut, Étienne.
1: Salut, Guillaume. Comment vas-tu Je suis prêt à débriefer une équipe qui me semble tout à fait intéressante pour cette saison 2023.
0: Ouais, exactement. On va déjà dire une chose. On ne s'occupe pas du tour Down Under, d'accord Peu importe les résultats de l'Alpécine de Quenin, On va faire un bilan global de 2022, présenté globalement 2023. Ce n'est pas à ce moment-là de la saison qu'on va... S'attarder sur certains résultats Même si parfois Ça peut être intéressant On le dit Le podcast sort Ce dimanche Donc avec la Alpécine De Quedinque Mais 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 Nous ce qui nous intéresse C'est ce qui se passe plus tard Dans la saison quand même C'est ça Le tour de
1: Under. J'ai envie de te dire Que c'est un petit apéritif Mais le plat de résistance Arrivera bien plus tard On aura
0: l'occasion De se régaler Tout au long de cette année et je pense que cette équipe a bien des armes pour nous régaler. Et très rapidement. Je pense qu'ils peuvent nous régaler très rapidement oh oui. parce que l'Alpécine de Keninck, ils sont attendus dès le mois de février. Donc on va commencer avec euh, cette formation Alpécine de Koenig. C'est le bilan 2022, mais c'est surtout la montée en World Tour qui a été validée pour l'Alpécine de Koenig après ces trois dernières saisons où finalement... Il n'y a pas eu beaucoup de suspense hein, avec un Mathieu Van Der Poel qui a très bien performé. Mais on verra qu'il n'est pas forcément tout seul, Mathieu Van Der Poel, dans cette équipe. Tout d'abord, pour commencer, l'Alpessine de Koenig c'est 9e sur le bilan 2020-2022, 8e sur la saison 2022... Bon, c'est un peu, Étienne, l'aboutissement du projet Alpessine. Alpessine qui est arrivé, le, le sponsor Alpessine qui est arrivé en 2020 pour succéder à Corandon Circus lors de ce début de période, finalement, 2020-2022, qui a défini les futures licences World Tour. Bon, ben, ils ont investi pendant trois ans, ils ont mis Vanderpool sur la route pendant 3 ans et puis ils ont accédé au World Tour.
1: Alors oui, ils ont mis Vanderpool sur la route pendant 3 ans, mais... Il n'y a pas que lui. C'est pas le seul. Dit, Attention, je le dis. Hein. C'est ça. C'est que euh, ils ont un sprinter comme Jasper Philipsen qui est peut-être un des meilleurs, voire peut-être le meilleur au monde en 2022. C'est quelqu'un qui a marqué des gros points aussi l'année dernière, notamment sur le Tour de France. J'ai envie de dire... Euh... Quant à deux coureurs de standing mondial, Guillaume, entre nous, c'était une Conti Pro++. plus plus. C'est une Conti Pro qui n'en avait que de
0: nom. Oui, parce que finalement, ce qu'on se disait de la Alpecin, c'est que c'était euh, une équipe World Tour qui n'avait pas les contraintes du World Tour. Étant donné qu'ils étaient en Conti Pro, bah, ils étaient invités sur toutes les courses. Et puis après, s'ils ne voulaient pas participer à telle ou telle épreuve... Il refusait l'invitation et l'invitation partait à une autre équipe. Mais de manière plus générale, Etienne, je voudrais quand même qu'on revienne. C'est ce projet Alpessine qui a commencé en, en 2020. Bon, et, et c'est quand même ce genre d'équipe qui était quand même une équipe beaucoup plus orientée Conti et Cyclocross au début, qui a fait sa mue sur la route. J'ai envie de te dire, on se pose souvent
1: la question de savoir si c'est un coureur qui fait une, grandir une équipe ou si c'est une équipe qui fait grandir un coureur. Dans le cas de la Alpecine et de Vanderpool, j'ai l'impression que les deux sont vraiment corrélés. Vanderpool a grandi grâce à d'abord la Corandon et puis ensuite la Alpessine. Mais euh, Vanderpool a aussi fait grandir la Alpessine qui est devenue vraiment une référence au niveau mondial capable De briller sur beaucoup de terrains. Vanderpool a fait progresser, je pense qu'il a aussi suscité des vocations au sein de sa propre formation. Et puis, bah, comme tu dis, ça a été orienté cyclocross et je pense que cette équipe a montré qu'on pouvait briller sur plusieurs terrains, alors que le cyclocross et la route étaient deux choses très très distinctes durant les années 2000 et
0: début des années 2010. Ils ont un peu vulgarisé un petit peu le cyclocross. Euh, Vanderpool, alors je te mets aussi Van Hart dans le lot, mais l'arrivée de Vanderpool, alors nous il y avait une hype en France en plus avec Vanderpool, petit-fils de Raymond Poulidor. Vanderpool qui a fait Troisième de Milan-San Remo cette saison. On a l'impression qu'au niveau, au début du projet, il était un petit peu isolé. C'est vrai qu'ils ont grandi ensemble avec l'équipe. Et puis ben après aussi, tu as un team merlier qui a aussi eu des gros résultats sur la route. Il y a eu le recrutement de Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, qui lui est arrivé en provenance de la UAE pour les deux dernières saisons. 2021, il est en 2021 à l'Alpessine Phoenix à l'époque. Il devient Alpessine de Koenig en 2023. Cette équipe Alpessine, elle a grandi petit à petit. Elle a étoffé un peu euh, sa densité d'effectifs.
1: Sa densité et puis euh, des coureurs qui sont capables de briller sur plusieurs terrains, des sprinters, des bons Flandriens, même des vrais Ardennais. Donc, euh, une équipe qui est vraiment presque
0: complète maintenant. Sur cette saison 2022, l'Alpessine Phoenix, donc en 2022, 34 victoires. Meilleure saison de son histoire en 2021, c'était 33 victoires avec... Euh, Mathieu Van Der Poel qui a remporté son deuxième Tour des Flandres, qui a remporté une étape sur le Tour d'Italie, avec Jasper Philipsen qui a remporté une étape sur le Tour de France, avec Jay Vine qui a brillé sur la Vuelta, avec d'autres coureurs, je pense à Yacoum Marisco, à Stefano Oldani, à Gianni Vermeersch. Quand on énumère ces noms, on se rend compte quand même que l'Alpessine... Bon, on le redit encore, encore, encore une fois dans son début de podcast, ce n'est pas seulement Van Der Poel, ce n'est pas seulement Philipsen, ce n'est plus seulement Merlier, c'est aussi d'autres
1: coureurs. C'est super intéressant ce que tu dis, Guillaume, parce que j'ai sous les yeux justement la déclinaison des victoires. Et c'est vrai que Van Der Poel fait un début de saison énorme, tu le dis toi-même, tu le dis si bien, il est fort sur Milan San il gagne le Ronde. Mais après, la première étape du Giro qui claque devant Binam Guirmay, il ne remporte plus qu'un seul succès, et c'est au Grand Prix de Wallonie.
0: Alors, il était embêté, hein, on le en encore.
1: C'est ce que je veux dire, dans le sens où, finalement, l'Alpecine n'a pas eu besoin de lui pour continuer à gagner, parce que sa quatrième victoire de la saison, c'est la première étape du Giro, et c'est seulement, enfin seulement, beaucoup d'équipes sont concentrées, mais c'est seulement le 12 succès de l'Alpocine dans la saison. C'est-à-dire que Vanderpool ne gagne qu'une seule victoire derrière, mais c'est 22 victoires pour l'ensemble de la formation, qui a su gagner avec Philipsen, Robert Stanart, Jay Vine aussi sur la, sur la Walter, on s'en souvient, Tim Merley, enfin, c est, c est, ils ont énormément de, de, de profits qui on, qu ont gagné Ils ont, ils ont pas loin d'une dizaine de coureurs qui ont scoré. C'est presque plus impressionnant qu'avoir un Vanderpool, ça pour moi. Quand une équipe est capable de gagner avec pas loin de 10 coureurs différents, c'est symbolique d'un collectif bien huilé et d'un collectif qui marche.
0: Après c'est quand même une équipe qui concentrait euh, bah, l'identité hein, de, de course hein, de cette Alpécine de Koenig pour 2023, c'est les sprints, c'est les classiques, les classements généraux, on verra ça un petit peu plus tard hein, pour parler de 2023, les classements généraux sont un petit peu plus secondaires, moi j'ai quand même envie de te dire qu'on se dit Mathieu Van Der Poel c'est vrai maintenant il n'est plus euh, seul, mais le recrutement de Philippe Sen à l'hiver 2020-2021 a quand même changé pas mal de choses pour la Alpessine.
1: C'est un des meilleurs sprinteurs au monde. C'est devenu un des meilleurs sprinteurs au monde grâce à cette équipe et c'est un coureur qui a fait changer de dimension encore une fois cette équipe, capable de gagner des sprints massifs sur les courses majeures, chose qu'il n'était pas forcément capable de faire avant Mathieu Van Der Poel qui est un bon sprinteur mais qui n'est pas de la classe d'un Grand Havigan, ou d'un Philipson ou même d'un Cavendish. Mais avoir un Philipson dans son équipe, c'est une arme redoutable. Alors un peu moins cette année, mais on sait que l'année dernière, les sprints pouvaient rapporter beaucoup, notamment sur les courses d'un jour. Philipson, c'était une assurance
0: tout risque. On va parler des transferts maintenant avec quand même pas mal de mouvements. On va, on va en parler pas mal de mouvements. On va se concentrer sur les principaux mouvements, d'accord On ne va pas rentrer réellement dans le détail coureur après coureur. Euh, mais il y a quand même des départs. On va en parler 9 départs en tout. Je vais quand même me concentrer sur deux départs. Le premier, on parle de cette équipe Alpestine de König qui est concentrée sur les sprints et les classiques. Tim Merlier qui part à la Quick-Step Tim Merlier qui part, euh, c'est quoi c'est parce que finalement il s'est retrouvé un petit peu en numéro 3 derrière Van der Poel et Philipsen. Bah, sur le Tour de France 2021, c'était quasiment lui le leader par rapport à Philipsen.
1: D'ailleurs, lui score et Philipsen ne score pas cette année-là. L'année année 2022, Tim Merlier a été quand même beaucoup plus compliqué. Alors on, il y a peut-être eu quelques soucis, des choses dont on sait pas mais il est clair qu'au sein de l'équipe, c'est clairement Jasper Philipsen qui a pris l'ascendant sur les sprints massifs, et il est difficile pour une formation, enfin, j'aurais du mal à te citer actuellement une équipe qui a deux sprinteurs de classe mondiale dans sa formation, ça sera le cas forcément avec la soudal Quickset, parce que Merlir rejoint Jakobsen, c'est rare les équipes qui ont deux sprinteurs de, de cette trempe et peut-être que Alpecin n'a pas, alors c'est peut-être une volonté de Merlir, mais Alpecin a peut-être refusé de gérer le problème de, des égos parce qu'on connaît l'ego des sprinteurs. Ils ont peut-être refusé de, de, de devoir gérer les go de deux coureurs qui ont peut-être les mêmes objectifs et qui se seraient marchés dessus. Parfois, le mieux, c'est l'ennemi du
0: bien. Après, Tim Merlier, il faut dire qu'il vient d'avoir 30 ans. Il est quand même assez, assez difficile à dire. Il est plutôt jeune, j'allais te dire, Tim Merlier. Il a peut-être besoin maintenant, à la trentaine, d'un nouveau défi. Il vient de signer 3 ans à la Soudal Quick Step. Il est champion de Belgique en titre. Il a fait troisième des derniers championnats d'Europe, qui a été remporté justement par Jacobsen. On se souvient, c'était à Munich, un hein, second sprint massif à Munich, où il termine aussi derrière Arnaud Desbarres. Tim Merlier, il, il a besoin d'un renouveau Un renouveau, c'est possible après, on verra ce que ça
1: donne au sein de la quick step. Beaucoup de coureurs ont progressé en arrivant dans la structure, mais il y en a pour qui ça s'est moins bien passé il va devoir s'affirmer parce que la concurrence sera encore plus rude là-bas du côté de la quick-step par rapport à ce qu'il avait en 2022. Donc il va falloir qu'il fasse son trou et il faudra pas qu'il connaisse 3 ou 4 mois très moyens pour commencer sa saison.
0: Autre coureur pour qui la concurrence sera rude dans sa future équipe, c'est Jay Vine qui a performé, l'ancien VT, VTTiste qui a, a brillé sur la dernière volta avec deux victoires d'étape pour Jay Vine et qui part à la UAE Team. Alors là, sincèrement, moi, je m'y attendais pas du tout. Je me disais, bon, j il a brillé. Et maintenant, pour 2023, Alpessin, ils vont envoyer du bois sur lui. Ils vont le mettre en avant.
1: Alors attention, Guillaume. Il a certes gagné deux victoires sur la vuelta Volta. Où parfois, il a quasiment été le meilleur grimpeur de cette... Disons que sur les 15 premiers jours, c'était presque lui le meilleur grimpeur avec Evenpool. Maintenant, des coureurs qui ont performé sur, sur une semaine, deux semaines, et dont on n'a plus trop entendu parler... bon. Il y en a d'autres. Donc, euh, je suis un peu plus circoncfait. Je ne sais pas si c'est une si... Enfin, je ne saurais me positionner sur son cas et dire si c'est une plus grosse
0: perte que qu'un Team Mirvier, je suis pas sûr, quand même. Euh, on parle quand même d'une équipe alpécine de Keninck qui met les classements généraux au second plan. C'est ça. Donc, un j qui a plus de liberté alors que là, il va partir à la UE pour se mettre à la planche pour les autres. Il aura ah. peut-être à un moment donné euh, deux trois euh, libertés lorsque Pogacar sera pas aligné sur tel ou tel course. Mais J. Vine, il avait toute la liberté à l'Alpécine. toute la liberté, mais peut-être un peu de pression. Euh, euh, après, il y a peut-être des
1: considérations financières qui rentrent en compte. On n'est pas, c'est difficile d'entrer dans la tête des coureurs. J. Vine a peut-être voulu surfer financièrement sur bah, sur cette belle Volta. Peut-être qu'au fond de lui, il sait qu'il ne pourra pas être un grand leader et que bah, il a pu profiter de ce qu'il a fait sur la Volta pour pouvoir rejoindre une formation qui je pense va pouvoir bien le payer, même s'il aura un rôle un peu plus ingrat, parce qu'il est clair qu'entre nous, il n'aura aucune liberté. Je ne le vois pas prendre le leadership, ne serait-ce que sur une seule épreuve, y compris des épreuves plus inférieures. Mais il y a d'autres considérations quand tu es coureur. C'est vrai que nous, on est des amoureux de, du vélo, on aime le beau vélo, on aime le spectacle, on aime les grandes attaques, mais ça reste aussi un sport professionnel, avec des carrières qui sont parfois courtes. Hein. La moyenne, c'est moins de 8 ans pour un coureur cycliste. Donc il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte. C'est un choix qui peut se comprendre maintenant, il sait où il va, il sait ce qu'il perd, et il pas sûr de
0: savoir ce qu'il gagne du moins sur le plan sportif. Bon après, Jay Vine, lui, il est arrivé sur le tard, sur la route, lui qui vient du VTT, il vient d'avoir 27 ans, et à 27 ans, t'as l'UAE team qui arrive derrière et qui, à mon avis, t'offre un bon petit chèque. Bon, Je ne sais pas si j'aurais euh, si réfléchi plus longtemps que lui euh, aussi. On va parler des arrivées pour euh, l'Alpécine de Koenig en 2023. Les arrivées, alors moi, il y a des arrivées quand même, qui sont quand même très intéressantes. Je trouve qu'il y a vraiment de la qualité dans le recrutement de l'Alpécine qui accède en World Tour pour les trois prochaines saisons. Deux coureurs qui arrivent de la euh, Groupama FDJ. Un qui arrive de la formation pro, c'est Ramon Sinkeldam. Là, c'est une grosse perte aussi pour euh, Arnaud euh, Desmar. Un autre qui arrive de la Conti, je voulais quand même en parler un petit peu, c'est Jenson Plowright. Wright. Au niveau des sprinters, Tim Merli s'en va, mais Kayden Groves arrive en provenance de la bike exchange devenue Jayco à Lula. On a Soren Krag Andersen qui arrive de la DSM un peu pour se relancer aussi pour Soren Krag en 2023. Et puis, autre recrutement à mon avis très intéressant pour l'Alpessine. c'est un coureur qui arrive de l'Intermarché et qui a fait deuxième du dernier Liège Baston-Liège, c'est Quinten Hermans, autre cyclocrossman qui arrive à l'Alpessine. De manière générale, ce recrutement quand même de l'alpessine de quedin qu il est très, très, très intéressant. Il est non seulement intéressant, mais il couvre quand même beaucoup de terrain. Si je devais en retenir
1: qu'un, on en parlera à tout le monde bien sûr, mais si je devais en retenir qu'un, c'est le dernier que tu as cité, c'est Quinten Hermans, parce que c'est un cyclocrossman, deuxième de Liège-Bastogne-Liège, -Liège, mais en plus, j'ai le sentiment qu'il serait capable de venir tirer son épingle du jeu sur des Flandriennes. C'est quelqu'un qui a un bon punch, qui est quand même puissant, qui aussi, bah, c'est un cycle crossman, donc c'est un bon technicien. Alors, peut-être pas sur Paris-Roubaix, parce que peut-être un peu trop léger, mais sur un ronde. Alors, il y a, il y a Mathieu Van Der Poel, bien sûr, mais sur, on sait très bien que sur les, sur les Flandriennes, avoir une ou deux, enfin, deux ou trois cordes à son arc, c'est quand même pas plus mal que de miser sur un seul coureur. À l'arrivée de Soren Krag aussi, ça vient renforcer un peu ce groupe-là. Tout à fait. Après, quel Soren Krag Anderson en aura? Est-ce qu'on aura celui brillant du Tour de France 2020, capable d'attaquer quasiment sur tous les terrains, que ça soit de la montagne, du punch, ou des profils un peu plus plats? qui a gagné deux étapes sur le Tour de France 2020 Ou est-ce qu'on aura le Soren Krak andersen de 2022 qui a un peu traîné sa misère, qu'on n'a quasiment pas vu l'année dernière à voir c'est vraiment c'est la saison de la relance je vois un peu ce qu'il a fait l'année dernière alors il y a une septième place à Milan san Remo mais une cinquième place sur Grand Game. et c'est quand même léger pour un coureur de son
0: calibre euh, je te parle aussi alors on va passer très rapidement sur ces coureurs là Sinkeldam, ça vient très clairement renforcer un train de sprinter Jenson Plowright c'est quelqu'un qui arrive de la conti euh, euh, Groupama FDJ qui euh, a un profil le sprinter mais très bon rouleur très bon classic man aussi et qui va aussi renforcer euh, le groupe et qui va pouvoir euh, apprendre hein, au niveau de, des classiques juste Kaiden Groves il arrive euh, il vient, on, on va dire qu'il vient remplacer un peu numériquement Tim Berlier dans l'équipe tout à fait c'est un coureur qui est encore jeune très bon sprinter
1: qui, oui c'est ça c'est un sprinter qui est encore jeune qui je pense peut franchir un cap au sein de cette équipe alors il quitte euh, Vagen justement pour aller se concurrencer en interne à un autre très grand sprinter. On verra comment il se débrouille au sein de cette équipe Alpecin. Et puis il est encore jeune, mais il prend de la bouteille. Il va être attendu au tournant du haut de ses 24 ans. C'est bien parce que si jamais si jamais Jasper Philipson venait à faire une saison un peu plus moyenne ou qu'il se blesse, on sait jamais. Le vélo c'est un sport où les, la, les chutes sont, sont présentes, il y a toujours un risque. Bah mine de rien, si jamais Philipson, il lui arrivait un problème, avoir un coureur comme Caden Grove, c'est quand même une belle solution de rechange. Je
0: n'oserais pas dire bout de secours. On va, ne on va pas dire ça quand même. Allez, on va passer sur la saison 2023 de l'Alpessine de Koenig, voir un petit peu ce qu'on attend de, de cette équipe, ben avec forcément le visage de cette équipe Alpessine de Koenig et Mathieu Van Der Poel. Moi, j'aurais juste qu'on s'attarde un petit peu dessus, parce que c'est vrai qu'on vient de terminer, on va dire, peut-être un premier cycle dans la carrière sur route de Mathieu Van Der Poel avec ses trois dernières saisons il claque quand même deux tours des Flandres il gagne deux des trois derniers tours des Flandres mais moi je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec vous van Art. de toute façon ces gamins, ces gars-là ils se tirent la bourre depuis qu'ils ont 15 ans on a quand même l'impression petit à petit au fur et à mesure des saisons que euh, ce qui était auparavant deux coureurs plutôt identique, devient avec euh, un petit peu cette hyper spécialisation que veut le cyclisme professionnel de très haut niveau deux coureurs qui n'ont plus forcément les mêmes profils et j'ai même envie de te dire que quand on voit l'hiver que vient de passer Van Der Poel qui en plus était à nouveau embêté par son dos, j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus un complexe face à Wood Van Aert.
1: Attention, parce que, alors je suis d'accord avec toi, mais Wood Van Aert est tellement fort, tellement partout, que si on devait comparer Wood Van Aert à n'importe qui dans le peloton, je pense qu'on peut mettre à la retraite tout le monde, à part peut-être Tadej Pogačar, je pense qu'on peut mettre tout le monde à la retraite, tellement il couvre des terrains. Cependant, alors, il est vrai que Wood Van Aert a été touché par le Covid, sur le Tour des Flandres, et quand même globalement sur les sur les Flandriennes, je trouve que Mathieu Van Der Poel n'a absolument rien à envier à Wood Van Aert. Et il n'y a rien qui dit que, qu'un Vivendart, même en très grande forme, aurait résisté à un Mathieu Van Der Poel qui était quand même très fort sur le rond parce que, pour avoir encaissé les différentes attaques de Tadei Pogachar tranchantes, on les connaît les attaques de Pogachar, c'est quand même, enfin, il y en a beaucoup qui ont payé pour apprendre lui il a jamais craqué il a réussi à le battre au sprint il l'a maîtrisé tactiquement en plus bon
0: je suis d'accord avec toi oui mais Mathieu Van Der Poel aujourd'hui il, il est parce que Van der Poel est parti dans une équipe Jumbo-Visma qui est une équipe qui est la meilleure équipe au monde tout ouais. simplement la, la Jumbo-Visma qui est beaucoup plus clinique dans sa manière de courir Van Der Poel est resté dans une équipe continentale jusqu'à l'année dernière qui n'a pas la, la même identité de course qui est beaucoup plus offensive c'est pour ça que je te parle aussi de différence maintenant de profil entre Van Der et Van Der Poel Van Der Poel, euh, quand il arrive sur route, on dit « Mais quelle, quelle est sa limite à Van Est-ce qu'il peut claquer ?» Et de toute façon, à chaque fois qu'on dit ça, nous les médias français, euh, c'est « Est-ce qu'il peut claquer un Tour de France ?» Lui qui a aussi été très fort en VTT, Mathieu Van Der Poel, Alors qu'on se rend compte que finalement, bah, c'est peut-être vous de Van Aert qui va être plus capable de claquer un Tour de France qu'à Mathieu Van Der Poel. Je grossis volontairement le trait par rapport au Tour de France, mais se sortir un peu de ce profil puncher-sprinter, j'ai l'impression que Wood Van Dart est plus facilement capable de se sortir de ce profil-là de classic man et de, de briller ailleurs. On voit qu'il brille énormément aussi en contre-la-montre.
1: Alors, oui, mais Mathieu Van Der Poel n'est pas si mauvais en contre-la-montre. Il fait quand même deuxième du chrono sur le Giro. Il avait fait dans le top 5 sur le Tour de France à Laval avec son meilleur jaune à défendre. Est-ce que c'est des limites de Mathieu Van Der Poel ou est-ce que c'est pour le moment une volonté de rester sur d'autres terrains et pas, j'allais pas dire, s'embêter on voit pas, par exemple, à vous de der aller sur VTT. Donc, euh, Est-ce que si Van Der Poel, à 30 ans, se décide d'aller sur le Tour de France, est-ce qu'il est pas capable d'y briller, euh, même sur le classement général Et même si c'est pas le cas, est-ce que c'est si grave que ça Mathieu Van Der Poel qui vient juste hein, d'avoir euh, 28 ans euh, au moment où on sort euh, ce, ce podcast. C'est vrai, il est encore relativement jeune. Alors évidemment, quand tu as des monstres comme Tadej Pogachar, ou même Jonas Vingord qui sont plus jeunes tous les deux, et je te parle même pas de Ron Ayuso qui a fait podium de la Volta à 19 ans, Évidemment, c'est compliqué de se dire euh, qu'il peut viser un Tour de France. Après, il faut pas tomber dans le piège. C'est pas parce qu'un coureur est impressionnant sur plein de plans qu'il faut en faire tout le temps un coureur de classement général. C'est peut-être l'erreur que les médias français ont fait avec Julien Lafilippe, qui certes n'est pas passé si loin de gagner un Tour de France, encore que, si tu lis le scénario, je pense qu'il en est bien loin,
0: mais qui reste plus un coureur de classique. C'est pas grave, finalement, de pas être bon au classement général. C'est ça que j'avais envie d'entendre, en fait, un petit peu, Étienne. C'est parce que... Finalement, Mathieu Van Der Poel, il euh, bon, y a cette comparaison forcément avec son grand-père, euh, le défunt euh, Raymond euh, Poulidor. On en entend Monts et merveilles, mais est-ce que finalement, bah, je sais pas, lever les bras deux fois sur un Tour des Flandres, tant mieux si ça lui suffit finalement. Si
1: il, a, si il venait à gagner en 2023, il aurait gagné autant de fois le rond que l'ensemble des coureurs français dans l'histoire.
0: Voilà, bien résumé, ça c'est pour euh, les coureurs français. On espère aussi qu'ils brilleront hein, en 2023. Dans notre cœur, Sylvain Chavanel a gagné le rond en 2011, mais ça reste malheureusement que dans notre cœur. Exactement, mais euh, ça après on en fait encore des cauchemars. Oui. On va parler un petit peu des autres coureurs. Bon, de toute façon, on en a parlé. Jasper Philipsen, on ne va pas y revenir euh, sur, euh, sur les sprints. Mais euh, un peu sur les groupes hein, qui vont se définir pour les prochains mois pour l'alpicine de Koenig. J'ai envie de te dire, pour grossir un petit peu le trait, Jasper Philipsen pour les sprints, Mathieu Van Der Poel pour les Flandriennes, et moi j'ai envie qu'on s'arrête sur Hermans. on en a parlé très vite fait euh, il y a quelques minutes mais Quinten Hermans est-ce que finalement sa deuxième place sur Liège-Bastogne-Liège on doit l'attendre lui maintenant plus sur les Ardennaises Van plus sur les Flandriennes Hermans plus sur des Ardennaises
1: alors c'est clair que sa deuxième place est magnifique à Quinten Hermans mais ça reste une deuxième place où tout le monde a pris une énorme branlée par euh, Remco Evenpool ce jour-là il revient du diable au vauvert, vert, hein, il est pas forcément dans le bon groupe. Après la Roche au Faucon, il me semble qu'il est pas dans le bon groupe. Il revient, il réussit à avoir du, du jus pour terminer deuxième, mais c'est une deuxième place un peu à la Christophe Laporte sur les championnats du monde. C'est une deuxième place de quelqu'un qui n'a jamais pu envisager la victoire. Et se retrouver dans une position d'un coureur qui est capable de briguer la victoire, on ne court pas pareil. Mais est-ce qu'il peut passer un cap bah, Il est jeune, ce serait quand même dommage qu'il puisse pas passer de cap. C'est qu'on parle de quelqu'un qui a que 27 ans qui vient de faire deuxième de Liège-Bastogne-Liège, de -Liège, certes, dans, certes dans des conditions particulières, mais euh, si à 27 ans, tu n'as pas de marge de progression, surtout dans un cyclisme à, qui est quand même un sport à maturité plutôt tardive. C'est moins vrai
0: depuis 3-4 ans. Surtout pour quelqu'un qui vient du cyclocross. Oui, évidemment, qu'il a de la marge de progression. Ça serait inquiétant pour lui que ça ne soit pas le cas. Oui, pour Keen Tendermatt, 27 ans. Euh, il a encore le même âge. Hein, il a le même âge que Mathieu Van Der Poel. On l'attend aussi euh, un petit peu. On va parler un petit peu aussi de cette équipe. C'est quand même une équipe du kiff qui est très offensive. C'est ça l'identité finalement de l'Alpessine. On tourne autour des mêmes coureurs depuis tout à l'heure, mais on recite un peu Gianni Vermeersch, Dries de Bont aussi, qui sont euh, dans les classiques, qui sont quand même toujours euh, à l'avant. C'est quand même une équipe, dans l'identité de course, ne va pas changer.
1: Alors, c'est peut-être qu'un sentiment personnel, mais j'ai le sentiment que ça l'était peut-être un peu moins en 2022, d'ailleurs. Van Der Poel, finalement, il gagne le rond en étant très attentiste. Alors, face à Pogachar, c'est difficile de, de faire autre chose qu'être attentiste, parce que quand tu te fais martyriser par un coureur qui t'attaque n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel terrain, déjà, pouvoir suivre, c'est presque être offensif. Mais ça a été quand même un peu moins vrai. On a moins vu cette équipe prendre les responsabilités, même sur le Tour de France, finalement. Ils ont beaucoup misé sur Philipsen, on les a moins vus faire de grandes manœuvres. Alors ça reste une équipe offensive, mais peut-être un tout petit peu moins qu'avant. Mais encore une fois, pour aller chercher des grands succès, c'est difficile de combiner le beau vélo et l'efficacité.
0: Pour les classements généraux à l'Alpessine de Koenig, allez si je te dis deux noms comme ça, Robert Stanard, Nicolas Conchi, déjà quand on cite ces deux noms-là pour viser des classements généraux, allez Stefano Oldani aussi un petit peu. Ce sont des coureurs qui vont viser quoi, des coups sur des euh, grands tours et des euh, classements généraux, allez podium ou top 5 sur des contis Ouais, tout
1: à fait. À la, à la limite, on peut même y
0: rajouter Xandro
1: Meuris, s'il retrouve ses jambes de 2019. Quelqu'un qui est quand même capable de bien grimper, de puncher. Ouais, il y a quelques courses de 5-6 jours avec 2 ou 3 étapes vallonnées qui peuvent leur convenir. Reste à savoir qui ils vont affronter sur ces courses. C'est à peine des seconds couteaux sans leur manquer de respect. Mais pourquoi pas il faudra quand même surperformer le jour J, à mon sens.
0: Je te remercie, Étienne, pour cette grande présentation de la Alpessine de Koenig, qui est un petit peu cette équipe du kiff hein, qu'on attend pour 2023, une équipe très offensive. Et nous, Étienne, bon, on va se retrouver très rapidement pour d'autres présentations d'équipes et une autre équipe qu'on attend un peu pour 2023, une équipe qui a le sponsor un petit peu plus... Dans le golf, on va dire, on va pas donner le nom. Et tiens, je te remercie, on se dit à très bientôt dans le podcast. Écoute Guillaume, c'est moi qui te remercie et ciao tout le monde. Ciao, ciao.